0: Bienvenue dans Thérapeute inspiré le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, un une formatrice, menteur et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaire pour développer une activité qui tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour Cécilia et bienvenue euh, dans notre podcast Thérapeute Inspirée. Et euh, cet épisode, euh, justement, euh, j'ai décidé de, de t'inviter pour que tu nous racontes un tout petit peu, parce que tu m'as dit, euh, on va dire, en off, que. Euh, tu as, on va dire, double casquette, donc euh, tu es thérapeute bien-être, tu vas te présenter bien sûr euh, qu'est-ce que tu fais exactement et en même temps, euh, tu, es, euh, tu as un travail à côté, donc tu es salarié euh, et c'est très intéressant parce qu'il hum, y a beaucoup de personnes quand on se lance ou juste parce qu'elles ont besoin d'avoir euh, la sécurité, ils ne peuvent pas vivre seules, par exemple, ils ont besoin d'avoir cette sécurité salariale et puis parfois juste être tranquille. Euh, elle conjugue deux métiers, on va dire. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant que tu peux partager ton expérience parce qu'on a eu déjà euh, Claire, mais qui habite en Belgique, donc il y a un peu de différence, on va dire, euh, euh, par rapport à la France. Et il y avait Virginie, mais Virginie, c'est ma collaboratrice, donc elle a arrêté son métier justement. Donc, et toi, tu as un plan dedans. Donc c'est pour ça que c'est très, très intéressant. Donc, ce que je te propose, que je te laisse te présenter, parce que je veux pas, euh, je veux pas amener les changements, c'est ton énergie. Donc, tu dis ce qui t'a envie de dire, comment tu es maintenant, euh, qui tu es, et aussi ton parcours. Comment tu es arrivé, pourquoi bien-être, pourquoi pas, euh, je sais pas, euh, les réseaux sociaux, community manager, comment vraiment ça rentrait dans ta vie et tu as décidé de faire ce métier et quel est ton parcours.
1: Bah déjà, bonjour Anfisa, merci beaucoup pour ton invitation, euh, pour ton podcast que j'écoute euh, moi-même depuis quelques mois, euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment très inspirant, qui me donne beaucoup euh, d'idées pour l'évolution justement de, de ma carrière. Donc, euh, merci à toi euh, pour ton podcast et merci pour ton invitation aujourd'hui. Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, moi, c'est Cécilia Machado. Euh, je suis euh, énergéticienne. Euh, donc, je pratique le Reiki, Usui et le Laoshi. Et je suis également euh, sophrologue et coach, euh, puisque je suis formée euh, en PNL, donc euh, programmation neurolinguistique. Mais aussi euh, salariée en tant que comptable, donc, qui n'a rien à voir euh, du tout avec euh, le métier du bien-être. Euh, donc, comment j'en suis arrivée là Et eh bien, en fait. Euh, le métier de comptable, ça n'a jamais été réellement une passion pour moi. En fait, j'y suis arrivée un petit peu par dépit euh, après mes études euh, à l'école. J'avais fait une phobie de l'école. Et du coup, après une dépression, un ulcère à l'estomac, etc., j'ai décidé de changer de, de filière euh, de mes études de base. Et donc, je me suis retrouvée en comptabilité, mais un petit peu par dépit. Et en fait, euh, au bout de... 12 ans en tant que comptable, j'ai euh, subi du harcèlement moral par une de mes collègues pendant 4 ans. Et du coup, euh, à cause de ça, j'en suis venue à faire un burn-out. Et euh, du coup, j'ai remis en question un petit peu bah, toute ma vie, mais surtout ma carrière professionnelle. Donc, je, bah, comme beaucoup de monde, j'ai fait un bilan de compétences. Et en fait, euh, pendant ce bilan, on m'a conseillé de faire euh, bah, la formation de praticien PNL. Et en fait, pendant cette formation, euh, ben, j'ai eu une révélation en fait, euh, d'apprendre tous les protocoles de PNL pour aider euh, les personnes à faire du coaching, de la thérapie, bref, etc. Ça m'a permis moi-même de travailler sur mes traumas, euh, de travailler sur ma confiance en moi, mon estime de moi. Et euh, j'ai rencontré pendant cette formation également des gens euh, qui étaient formés au Reiki, et j'ai trouvé ça magnifique, en fait, euh, comme euh, comme pratique. Et euh, j'ai même moi-même subi un soin pendant euh, cette formation-là par une euh, par une de mes collègues. Et euh, j'ai trouvé ça génial. Et, euh, et je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça, en fait. Moi aussi, je veux euh, accompagner des gens, bah, déjà avec le coaching euh, et la PNL, et aussi avec le Reiki, parce que c'est tellement euh, beau et, euh, et agréable. Euh, à, à recevoir euh, que j'ai vraiment envie d'aider de, des gens avec euh, avec cette pratique. Donc, euh, du coup, après la formation euh, praticienne PNL, je me suis formée au Reiki et puis euh, bah, un peu plus tard, j'ai fait également la formation euh, laoshi. Euh, parce que forcément, quand on est dans le monde du bien-être, on rencontre pas mal d'autres personnes qui ont des pratiques différentes et puis, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a des pratiques qui peuvent être complémentaires. Merci. Et euh, donc, je voilà j'ai été appelée par le Laoshi, donc je me suis formée euh, au Laoshi, que je trouve aussi euh, magnifique. Et, euh, et euh, j'ai fait également aussi une formation euh, qui s'appelle donc C'est une technique un petit peu euh, innovante. C'est assez exclusif, en fait, ça existe que dans l'Oise. Ça a été créé par, euh, par Armel Gérard, qui est euh, établi dans l'Oise. Et en fait, euh, c'est une technique thérapeutique qui englobe plusieurs techniques différentes, dont la sophrologie, l'étude de personnalité, donc avec l'énéagramme, la process communication, les techniques de méditation et de relaxation, et également l'utilisation de la loi de l'attraction. Donc, en fait, avec toutes ces techniques, plus l'énergie que j'utilisais déjà, en fait, ça me permet de faire des séances vraiment euh, globales et donc euh, holistiques pour la personne, puisque je prends vraiment la personne dans sa globalité, c'est-à-dire ses problèmes physiques, émotionnels, spirituels et énergétiques. Enfin, voilà. Donc, ça me permet euh, d'accompagner les gens euh, un petit peu euh, avec, avec tous les outils que j'ai pris euh, de par mes formations. Et euh, je fais ça en complément, donc, de mon activité euh, de comptable. Donc, c'est… Euh, enfin, j'ai un travail euh, salarié à temps plein, comme on dit. Euh, donc, euh, je fais ça en dehors de mes heures de travail euh, salarié. Et euh, donc là, je suis actuellement en train de faire des travaux euh, à mon domicile pour euh, créer mon cabinet physique vraiment à la maison. Et euh, en attendant que les travaux soient finis, je fais euh, mes séances à domicile, donc chez mes clients directement. Ou bien. alors en visio, ça m'est arrivé
0: également. Voilà. Ah, très bien. Bravo, parce que justement, j'ai voulu te poser une question, parce qu'on peut travailler en temps plan, on peut travailler à 50%. Effectivement, bravo, parce que je sais que les comptables... Le métier de comptable, c'est assez compliqué. J'interprénais autant que praticienne à compagnie fiduciaire Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y a des moments, surtout de rush, des moments de bilan, je suppose, comptable, euh, qui sont très fatigués, épuisés. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de demandes. Vraiment, euh, bravo, parce que c'est pas évident. C'est pas juste un petit métier. C'est vraiment un métier qui prend beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, euh... Euh, donc, vraiment, bravo et bon, wow. effectivement, le, la, la pratique euh, qui, qui t'a parlé toute dernière, qui, qui est innovatrice, je le trouvais génial, je n'ai jamais entendu parler, je vais faire la recherche tout à l'heure pour regarder. C'est super intéressant parce que les outils que tu utilises, qui t'as appris, ils sont très intéressants parce que ça reprend… Au plusieurs méthodes on va dire euh, et pour justement aider et je trouve que c'est la richesse justement de créer ton propre soin euh, mm -hmm. parce que je dis souvent que oui au début on va voir le, le, le prétien Reiki ou le prétien mais après on reste avec la personne euh, et parfois j'ai une collègue qui me fait des soins je ne me rappelle même pas comment ça s'appelle mais je me sens très bien <rire> ça m'est égal à la limite <rire> Marche, parce que c'est ça, c'est sa personnalité. Très bien. Et justement, ton métier de comptable, mais j'ai envie de dire, ben, ça te sert beaucoup quand il faut faire le bilan de la fin de mois, par exemple, ou, euh, avoir les trésoreries, même petit Mais c'est toujours. Euh, Est-ce que justement, c'est un atout euh, pour
1: toi Est-ce que ça, ça te sert oui, ça m'a été vraiment utile parce que bah, j'ai des notions de, de compta par mes études et par mon travail. Donc, effectivement, quand il a fallu mettre en place euh, l'auto-entreprise, euh, après gérer les déclarations URSAF, etc., bah, c'est des notions qui, pour moi, c'était pas nouveau, en fait. Donc, effectivement, ça a été beaucoup plus simple au niveau des démarches administratives, je pense, de ce côté-là, qui pourrait être un peu compliqué pour une personne qui n'a pas du tout de notion de comptabilité, qui se retrouve à faire des, des démarches de cet cet ordre là qui peuvent vite paraître un petit peu rébarbatifs et euh, et complexe donc euh, oui effectivement ça a été ça a été un atout de ce côté là tout à fait
0: ah bien, ben même ah, euh, je pense qu'après, quand tu vas évaluer dans ton métier, euh, on va dire, de bien-être, parce que tu utilises plusieurs outils, euh, si ça va te servir euh, pleinement parce qu'on n'a pas certaines compréhension. J'ai je, je laissé un message à un élève, justement, que pour, puisqu'on a parlé des chiffres d'affaires, et je dis attention, parce que souvent, tu sais, c'est euh, comme on est en micro-entreprise, souvent quand on, on débute, euh, on a cette notion de, ben, je gagne 1 500 euros, 2 000 euros par mois, mais en fait, non, pas du tout. <rire> de là. Donc, je lui ai donné un exemple sur l'année. J'ai dit pour encaisser par exemple 18 000 euros qui est 1100 euros net, il faudrait avec ça. Dépend, on a parce qu'on a pris l'exemple précis de ses charges à elle, donc c'est à calculer pour chaque personne. Je dis, mais ben, tu dois encaisser 31 000 euros. Par, par an, euh, justement, juste pour pouvoir toucher ce, ce salaire. Donc, euh, c'est très euh, je pense que pour toi, justement, ça te sert beaucoup pour… Euh, il n'y a pas d'illusion,
1: on va dire. C'est tout de suite concret. Je sais que le chiffre que j'ai à la fin de la séance, ce n'est pas du tout celui-là que je vais vraiment avoir
0: euh, dans mon porte-monnaie. Tout à fait. J'explique ça beaucoup parce que souvent, on dit oh, « Mais vous, vos séances, elles sont beaucoup plus chères euh, que… » Ben parce que, voilà, c'est comme ça, euh, c'est parce qu'on a besoin malheureusement de payer, on a des charges, euh, on a des outils qu'on utilise, même visio, c'est en coût et ainsi de suite, donc il y a effectivement des charges à, à prévoir, donc euh, très bien. Et justement, comment tu vis ça Parce que le travail, t'as un plan, plus les soins euh, à côté, euh, plus euh, tu fais des travaux chez toi pour organiser tout. Euh, moi je dis bon, je, je, je pense que je suis incapable, donc comment tu vis ça, comment ça se passe pour toi
1: ben, Je remercie tous les jours euh, l'univers d'avoir mis le Reiki euh, sur ma route, parce que ça me sert énormément euh, de soutien euh, physique et émotionnel. Parce qu'effectivement, il y a une notion de, de fatigue. Euh, au bout d'un moment, c'est compliqué de gérer une journée de 8 heures de travail au bureau et puis rentrer le soir et il y a encore euh, parfois une séance le soir avec, euh, avec un client. Et du coup, il faut faire la route pour aller jusqu'à son domicile, euh, revenir à la maison ensuite. Et puis, bah, il y a aussi l'administratif pour mon entreprise à moi. Les travaux à la maison que je fais euh, souvent le, le week-end, euh, effectivement c'est physiquement c'est dur mm -hmm. euh, donc le reiki m'aide beaucoup euh, et oui la charge mentale aussi c'est énorme mais grâce à toutes les techniques justement que j'ai appris bah, je... de par le reiki et puis bah, la sophrologie également et les techniques de méditation m'aident beaucoup au quotidien pour justement euh, réussir à gérer euh, le tout parce que ça fait ça fait vraiment beaucoup effectivement des
0: fois, il me faudrait deux journées pour en faire qu'une seule, quoi. Tout à fait. Et quelle est ta journée type quand tu dois conjuguer les deux Comment, par exemple, tu te lèves à quelle heure Parce que, ça... moi, je ne sais pas, personnellement, moi, ça m'intéresse toujours d'avoir la journée type de la personne pour se projeter un tout petit peu, pour comprendre, parce qu'il y a d'autres thérapeutes qui veulent s'installer, qui nous écoutent, et pour dire, est-ce que c'est possible pour moi ou pas Si tu veux. Sors...
1: Bien sûr. Euh, alors, une journée type, ben je me lève à 5h45 le matin mmh. euh, parce qu'en fait, mon travail salarié est à 30 km de mon domicile. Donc, du coup, j'ai un peu de route et euh, je commence à 8h15. Mmh. Donc, du coup, bah ben, je, je prends quand même le temps le matin de de me préparer, moi, physiquement normal, de prendre un petit déjeuner, de, de me poser, de faire une petite méditation le matin, histoire de me mettre en condition pour la journée. Euh, donc, ensuite au bureau, bah, 8h15, euh, midi et euh, quart, midi 45 jusqu'à 16h45. Et ensuite, bah, après le bureau, si euh, j'ai un rendez-vous, bah, en général, c'est euh, selon la distance par rapport à mon bureau, je dirais euh, vers 17h15, je peux être chez une personne. Je finis ma séance euh, bah, vers euh, 18h30. Donc, ensuite, je rentre à la maison. Et là, il y, y a encore la vie de la maison à faire. Donc, euh, Je suis célibataire, donc déjà, il n'y a pas d'enfant de, de devoir à gérer. Euh, C'est le côté un peu pratique, entre guillemets. Il n'y a que moi à, à m'occuper. Mais bon, j'ai quand même une maison à tenir comme tout le monde. Hein. Euh, il voilà, y, y a les petits travaux du quotidien, les, les lessives, le, la nourriture, le ménage, etc. Et puis, bah, l'administratif de de l'entreprise, si j'ai une facture à faire, si j'ai euh, bah, ma compte à faire perso, euh, euh, des choses comme ça. Donc voilà, une journée type. Très <rire> Et bien. J'ai <rire> coucher trop tard quand même pour pouvoir récupérer pour le lendemain. <rire>
0: ouais, oui, justement. Et justement, le week-end, est-ce que
1: tu travailles le week-end ou pas oui, le samedi. Euh, J'avoue, je garde mon dimanche quand même pour, euh, pour moi. Bon, des fois, il y a des petits travaux euh, de la maison qui empiètent sur le dimanche, mais en tout cas, euh, pas de rendez-vous client euh, pour le dimanche. J'essaie je, vraiment de, de faire une pause euh, sur, euh, sur le dimanche, garder un petit peu une journée pour mon repos personnel et, et refaire mon énergie pour repartir pour une semaine après.
0: Très bien Parfait. Et euh, justement, depuis quand tu, tu, tu vis ce rythme-là
1: euh, ben, J'ai commencé mon activité de thérapeute en janvier 2022 mm
0: -hmm.
1: et j'étais déjà euh, salariée. Donc euh, voilà.
0: Très <rire> ouais, bien. Ça fait Des... bon justement pour montrer que ça fait un petit moment, puisqu'on a échangé un peu en offre, que pas, ça ne date pas d'hier. Euh, et je connais aussi des personnes comme ça. Je travaille avec une fille dans le même centre où elle a travaillé d'abord les samedis seulement. Elle a dû avoir un travail, je suppose. Euh, et après, maintenant, elle a son cabinet à temps plein Donc, euh, c'est possible. Oui, ça demande un, un effort au début. C'est vrai que c'est fatigant, je comprends euh, tout à fait, mais c'est un investissement pour, euh, pour le futur, hein, tout à fait.
1: C'est ça. Mon, pour mon épanouissement personnel aussi, c'est tellement euh, bénéfique que ça vaut les, les quelques petites racades fatiguées, en fait.
0: Mmh. Très bien. <rire> parfait. Euh, justement, j'ai une petite question quand tu m'as parlé de Reiki, je voulais le rajouter euh, à peu près euh, quand tu justement, quand es dans ce, ce, ce rythme-là, euh, combien de séances de Reiki tu fais par semaine, par mois, je ne sais pas, par jour. <rire> je ne sais pas parce que pour donner un peu l'idée, puisque ce sont des questions qui reviennent souvent aussi de mes élèves. Voilà. Comment tu les intègres Est-ce que tu fais en séance complète Est-ce que tu fais quelques 15-20 minutes par-ci par-là voilà, Comment ça se passe
1: Sur mes clients ou sur moi-même Sur toi, toi, sur toi. Sur, sur moi. Euh, et ben, en fait, je, je fais des autotraitements en général quand je vais me coucher le soir. Euh, J'essaye trois fois par semaine à peu près pour pouvoir justement m'aider à tenir à tenir le rythme en fait je, voilà. donc quand je, quand je vais me coucher c'est euh, avant de m'endormir auto d'accord voilà. et tu arrives jusqu'au bout ou pas oui oui euh, parce que en fait j'aime tellement ça que oui. alors après des fois la fatigue reprend le dessus je suis en plein milieu de mon auto traitement je m'endors mais ça, je me réveille et je finis donc <rire> je vais quand même toujours jusqu'au bout
0: Très bien. Je vais partager ça, au moins cette partie dans le groupe de, de l'outil autre, justement pour les motiver parce que je me suis dit, oh non, mais je n'ai pas le temps si? !» C'est pour, pour ça que je, je t'ai posé cette question. Parce qu'on me demande, euh, c'est 21 jours, au bout de 21 jours, je fais comment, je n'ai pas le temps, je... ça, mais on peut toujours trouver le moment, comme tu dis, avant de te coucher, ou en se levant un peu plus tôt, comme tu as fait pour la méditation, ainsi de suite. Après, voilà, ça dépend aussi de, de nos habitudes, nos heures biologiques, on va dire, tout simplement très bien euh, est-ce que tu voudrais est-ce que tu souhaites te partager un peu tes victoires et tes difficultés que tu as rencontrées euh, depuis le début euh, peu importe que ça soit euh, des problématiques enfin tu ne savais pas comment faire ou ça peut être euh, juste tes propres tu sais quand, le syndrome d'imposteur quand on n'est pas sûr de nous enfin peu importe que ça soit côté bon financier je ne pense pas parce que comme tu es salarié à côté donc euh, ça ne doit pas bon bref toutes les et difficultés, mais en même temps, et des victoires. Qu'est-ce que pour toi c'était « je peux je... »,« j'ai enfant » ou « le retour des clients » ou je ne sais pas.
1: Alors, les difficultés, euh, oui, effectivement, bah, déjà concilier les deux, c'est euh, parfois un petit peu compliqué. Euh, expliquer aussi, euh, je dirais, aux collègues de mon activité salariée que j'ai aussi en plus une activité… Euh, et qui comprennent pas forcément de pourquoi j'ai envie de faire ça tu as déjà un travail ça suffit, enfin, ça suffit ou euh, ils comprennent pas non plus forcément la notion de euh, bah, des soins énergétiques parce que c'est pas enfin, dans le milieu de la comptabilité c'est pas forcément quelque chose qui est très euh, courant je dirais les soins énergétiques on a beaucoup de stress, par contre, savoir le gérer et s'en débarrasser, c'est pas trop euh, dans, le, <rire> dans le quotidien. Donc, du coup, euh, les soins énergétiques, ils savent même pas forcément euh, ce que c'est. Ce, ce que Donc, euh, ouais, des fois, se faire comprendre, euh, c'est une, une difficulté. Euh, la fatigue euh, en est une autre. Euh, et puis, bah, des, des fois, accepter le fait que… Ben, on n'arrive pas forcément à trouver des clients non plus parce qu'on bah, essaye de développer euh, son activité. Moi, personnellement, je, je partage pas mal sur les réseaux euh, pour essayer de me faire un petit peu connaître euh, euh, pour, pour trouver des clients, hein, comme tout le monde. J'essaie aussi, bien sûr, d'en parler un maximum autour de moi. Mais euh, ce n'est pas toujours facile parce que bah, les réseaux sociaux, malgré tout, euh, chaque publication, ça prend du temps. Donc, il bah, faut rajouter tout ça dans le quotidien euh, qui est déjà chargé. Euh, essayer de, de faire des choses pour justement avoir un peu de visibilité et puis bah, se retrouver en face de quelque chose où on a passé euh, deux ou trois heures à préparer. Et puis au final, il euh, y a cinq vues, euh, zéro like. Enfin, euh, c'est frustrant. Euh, des petites choses comme ça. Enfin, c'est pas méchant. Mais des fois, à la fin d'une semaine, on voit ça et on se dit « Pourquoi je fais ça en fait ?» À quoi ça sert Est-ce que je ne perds pas mon temps Pourquoi je me prends la tête à essayer de monter une activité autre que celle que j'ai déjà J'ai un travail, euh, voilà, ça paye mes factures, pourquoi, euh, pourquoi je m'endette Et en fait, euh, à côté de ça, justement, il y a les victoires euh, qui sont que… Bah, déjà, personnellement, je me sens beaucoup mieux qu'avant parce que euh, j'étais euh, très stressée avant et avec le Reiki… enfin. Euh, c'est enfin, quasiment terminé tout ça euh, donc moi je me sens mieux euh, et puis euh, quand, on, quand on a un client qui se sent euh, en début de séance qui est vraiment pas bien soit il a une, un gros moment de stress euh, ou il a une difficulté particulière et qu'à la fin de la séance après euh, mon accompagnement je vois que la personne se sent mieux soit par euh, la séance de Reiki, soit si c'est de la sophrologie ou du coaching, euh, peu importe. Euh, je vois à, à la fin de la séance la personne qui est beaucoup plus épanouie, qui se sent beaucoup plus apaisée et qui me dit ⁇ Oh merci, je vais vraiment mieux, je me sens mieux, je vais pouvoir en plus utiliser les conseils que vous m'avez donnés euh, au quotidien. Ça me fait plaisir. ⁇ et puis, les messages ensuite, parce que enfin je fais quand même toujours un suivi de la personne que je reçois en séance, je fais toujours un suivi par message pour savoir comment elle se sent quelques jours après, est-ce que au quotidien, elle a réussi à, à utiliser les, les conseils que je lui ai donnés et d'avoir ces retours de personnes qui me disent « Ah oui, merci, bah, aujourd'hui, j'ai encore essayé cet exercice-là que vous m'aviez donné, ça m'a fait du bien, franchement, je me sens mieux, merci beaucoup. » Ça, c'est des victoires, en fait. Et... Euh, et et ça vaut, euh, la, fin, ça vaut la fatigue, ça compense, en fait, tellement tout ça. L'épanouissement que moi, je ressens, c'est gratifiant, je dirais. Euh, chaque séance avec, euh, avec les personnes que je reçois, c'est tellement gratifiant. Plus que ce que je fais au quotidien dans mon travail de salarié, qui est utile, hein, ça, je, je le conçois, il euh, n'y a pas de souci... Euh, mon, mon travail salarié est utile euh, au quotidien, mais je n'ai pas cette notion de... Je me sens pas, ne euh, me sens pas utile autant, en fait. Euh, je ne sais pas comment le dire, mais euh, euh, je trouve ça plus gratifiant de faire une séance euh, pendant une heure avec une personne et de la voir se sentir mieux, plutôt que de faire huit heures de comptabilité et qu'à la fin je ne vois rien comme résultat à part euh, que j'ai saisi des factures. Quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, ouais, c'est gratifiant, en fait. Et c'est ça qui est euh, la grande victoire, en fait. Et qui mérite, du coup, euh, la fatigue qu'on peut ressentir au quotidien et les petits tracas de, de visibilité Instagram, etc. <rire> voilà.
0: Tout à fait. Euh, merci beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est comptabilité, est autant important bien sûr, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce retour, il n'y a pas, mmh. pas humain euh, qui, parce que tu, même si, je ne sais pas ce que tu vois, tes clients ou pas, mais en tout cas, c'est beaucoup plus rare que là, tu as euh, la personne elle est venue avec une problématique, et puis euh, elle est repartie avec ses solutions à elle, qu'elle euh, a pu trouver au bout d'une ou quelques séances, mais euh, oui. Le retour de clients, c'est très, très gratifiant et en même temps, je comprends aussi qu'il y a un côté fatigue, mais c ça, ça se paye. C'est vrai que mmh. euh, tu as parlé un tout petit peu des réseaux sociaux et c'est vrai que cette année, j'ai abandonné un peu parce que moi, je, je ne vois pas de retour euh, Enfin, En tout cas, dans mon cas, il y a beaucoup de jeunes copines qui, euh, qui, a, qui a son retour. Euh, moi, c'est vrai que euh, je travaille beaucoup avec référencement naturel de mon site, c et euh, j'ai vu, et avec les... Cette année que j'ai remarqué, les blogs fait sur mon site, et il y a le blog avec les questions qu'on me pose 50 000 fois, les différences entre la 13e octave, et ainsi de suite, ça dépend. Euh, comment travailler sur la fatigue Bon, moi, c'est plus sur les formations, donc j'utilise ça. Et en fait, euh, Google, elle reprend mon, mon article de blog, il le montre à la personne, et du coup, à la fin, j'ai toujours, je mets un petit poste que voilà, je propose des formations, ainsi de suite. Et du coup, la personne, elle clique. Et euh, j'ai vu, euh, quand j'ai repris les questions que me pose souvent, j'ai vu la différence. Là, je viens de faire le bilan de mois de janvier. J'ai vu la différence euh, vraiment de référencement. Bien sûr, c'est pas seul, bien sûr que les réseaux sociaux elles marchent aussi, mais euh, pas négliger, parce que souvent on voit maintenant, ah, il ne faut plus voir le site et tout. Euh, mais si quand même. <rire> c'est vrai que oui, les réseaux sociaux, euh, il faut toujours avoir ce côté tendance. Euh, c'est vrai. Et pourtant, tu postes beaucoup. Hein, j'ai regardé. Euh, tu prends quand même le temps de poster euh, pas mal de choses.
1: Hein. Oui, en général, j'essaye de, de me fixer euh, trois fois par semaine. Merci. Mais euh, le rythme n'est pas toujours simple à tenir. Donc, il euh, y a des fois, j'ai des petits loupés. <rire> mais euh, voilà, j'essaye d'être assez régulière parce que... Euh, euh, pas forcément pour avoir de la visibilité sur Instagram ou quoi que ce soit. C'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui aiment euh, les conseils que je donne, euh, qui aiment l'énergie que je dégage par mes posts et qui et à qui ça fait du bien en fait. Et moi, c'est aussi un peu mon but pas seulement d'avoir des personnes en séance et d'avoir du coup euh, de pouvoir les aider, je me dis Instagram euh, ou Facebook puisque j'avais pas Facebook et, et, et effectivement pareil et, euh, et, et je sais que les gens aiment euh, mes publications et j'aime moi euh, me dire j'ai j'ai participé à un petit bonheur dans leur journée ils ont vu mon poste et ça les a fait sourire et en fait voilà, c'est ça aussi que je recherche Ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier mais c'est quelque chose qui moi me fait plaisir parce que quand je croise quelqu'un qui suit ma page et qui me dit Oh, j'ai vu ton poste, j'ai bien aimé, ça m'a fait du bien justement aujourd'hui, j'avais eu un souci et quand j'ai vu ton ta publication, bah ça m'a ça m'a remonté le moral." Et en fait ça moi aussi je trouve que c'est c'est super gratifiant en fait de se dire bah juste mon petit poste, il a fait du bien à quelqu'un aujourd'hui et ben bah, moi ça me fait plaisir. Ça fait partie de mes petits bonheurs du quotidien. En fait
0: c'est parfait, effectivement. C'est vrai que euh, quand, on voit, euh, quand on voit nos postes comme ça, ça donne autre chose. Ça donne justement cette motivation de continuer et euh, de faire plus. Ça, c'est la meilleure chose. Parce que si on se pose juste des, des objectifs trois postes par semaine ou je ne sais pas, les... les 3 quatre, cinq stories par jour et que c'est forcé. Effectivement, moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas la peine parce que ça se ressent énergétiquement, ça se ressent, ça se ressent beaucoup. Enfin, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai, à partir du mois de novembre, bon, j'ai lâché un peu parce que je me suis dit je ne prends plus de plaisir pour ça. Mais j'ai aussi un canal Telegram et j'ai euh, les groupes pour les... Pour, euh... Pour mes élèves, c'est vrai que c'est euh, le partage qui est un peu différent, un mmh. peu plus euh, fermé, mais je, je comprends tout à fait cette côté. Euh, oui, c'est changer un peu, comme tu dis, donner la sourire avec ton poste mmh. ou apporter des informations, euh, des, des conseils pour, pour des personnes. Très bien. Parfait. Alors, justement, est-ce que tu as vu euh, la différence avec, parce qu'on a parlé beaucoup d'augmentation de prix, il y a beaucoup qui se plaignaient qu'il y a moins de clients, euh, qu'il y a moins de demandes. Vu, le, le, je ne peux pas dire que j'ai vu une énorme différence, mais j'ai vu quand même légère différence euh, cette année-là, mais comme ça coïncidait avec, euh, que j'étais très fatiguée, donc je me suis dit peut-être c'est moi qui n'ai pas plus d'énergie c'est pour ça que euh, c'est différent mais comment toi tu as ressenti ça euh, est-ce qu'il y avait la différence vers euh, l'automne puisque c'est là qu'on a à peu près ressenti euh, vraiment l'augmentation des prix euh, et maintenant
1: euh, effectivement il y a un petit peu moins de clients mais je comme je suis euh, là sur le je suis en train de préparer l'ouverture de mon cabinet physique euh, j'ai beaucoup de demandes euh, de rendez-vous en fait, pour mon cabinet parce que c'est une petite difficulté aussi que j'ai de faire des rendez-vous chez les gens. Des fois, euh, ils ont du mal à concilier leur vie euh, aussi du quotidien avec un rendez-vous euh, chez eux. Mmh. Et euh, du coup, le côté d'avoir mon cabinet qui est en train de s'ouvrir, là, j'ai pas mal de demandes. Donc, pour l'instant, euh, j'ai plus, euh, plus de demandes en vue de mon ouverture de cabinet. Donc j'ai pas encore subi cette euh, augmentation des prix pour le moment. Euh, effectivement dans le quotidien, je, je comprends la complication des gens. Il, des fois ils tiquent un peu sur le, sur le prix, mais euh, pour le moment j'ai quand même encore des demandes. Donc euh, j'ai pas subi de, de diminution de mon activité à cause de ça, pour le moment en tout cas. Donc euh, voilà. Ça va continuer de toute façon puisque mon cabinet va bientôt ouvrir, donc euh, j'ai confiance.
0: Très bien. Après, je peux te rassurer que j'ai l'impression que là, maintenant, se reparti après les fêtes parce que les gens ils ont, bon, ils ont déjà pris ces repères. Il y a toujours euh, ces moments-là quand il y a l'augmentation des prix générale. général. Il faut un peu de temps d'adaptation pour justement euh, pour continuer euh, à avancer. Très bien. Dis-moi, s'il te plaît, mais justement, où tu es installée, euh, Cécilia? Est-ce que dans quelle région? Tu m'as dit aussi que tu travailles un peu euh, par visio. Euh, donc, euh, où on peut te trouver si on a envie de, de découvrir tes soins?
1: Alors, je suis dans l'Oise, donc à 100 km au nord de Paris. Pour bon, ceux bien. qui connaissent. Donc, euh, c'est un tout petit village qui s'appelle Alois. Euh... Et puis euh, effectivement en visio et sinon pour me trouver, ben, on peut me chercher sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram euh, avec le nom Cécilia Harmoniste. Et également sur Facebook avec le même nom Cécilia Harmonie j'ai une page Facebook et également un compte TikTok. Et euh, ben, sur, euh, sur tous mes réseaux, il euh, y a le lien de mon site internet également où on peut, on peut me retrouver et j'y explique ben, un petit peu mon parcours et euh, également toutes les techniques que j'utilise, que donc euh, le Reiki, le Laoshi, euh, la PNL et la sophrologie.
0: Très bien. Je mettrai tous les liens au, au dessous de, de de cette vidéo pour YouTube parce qu'il y a plusieurs pl plateformes et bien sûr au dessous des des de épisodes des podcasts sur les plateformes comme Spotify euh, et ainsi de suite. Euh, donc il y aura tes coordonnées. Donc n'hésitez pas aussi d'aller voir, euh, regarder, bien sûr liker euh, et euh, prendre connaissance de tout ce qu'il propose Cécilia. Très bien. Euh, J'ai une question à te poser aussi. Est-ce que euh, combien de temps il te fallait pour te sentir à l'aise euh, Ça peut être vraiment, je suis un thérapeute. Tu peux dire, non, je suis toujours pas à l'aise, mais tu peux dire aussi, euh, il me fallait le temps. Bien sûr qu'il y aura toujours des, des challenges, on va dire, durant notre activité, mais plus ou moins, au bout de moment, on se sent à l'aise et il te fallait combien de temps Si c'est le cas, bien sûr.
1: Alors, maintenant, c'est le cas. Mais effectivement, au début, euh, ça a été compliqué. Je me suis installée et il y a encore des moments euh, face aux clients où je n'étais pas euh, 100% euh, confiante, je dirais. J'essayais bien sûr de ne pas le montrer du tout à la personne qui était en face, mais il y avait un petit peu ce syndrome de l'imposteur... Euh, qui nous disait mais qu'est-ce que tu fais là, tu pas vraiment capable de faire ça, tu vas pas l'aider. Euh, voilà, la petite voix qu'on a un petit peu tous, euh, qui est notre ego et qui des fois on a envie de lui dire mais tais-toi, euh, ça suffit. Euh, ça a duré un moment puisque je me suis formée à la PMN, donc en novembre 2021. Je me suis installée euh, auto-entrepreneur en janvier 2022. Et je, par la suite, euh, j'ai continué les formations. Donc, le, le Reiki, je me suis formée en, en février 2022. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai concilié les deux, le coaching et le Reiki. Et j'ai continué de me former parce qu'en fait, euh, effectivement, je me sentais encore pas légitime complètement, même avec ces techniques qui sont déjà euh, euh, extraordinaires toutes les deux euh, au, en... en une, euh, en solitaire, je veux dire, euh, sans, sans avoir à les concilier, elles sont déjà euh, formidables. Et en fait, euh, je me sentais toujours pas assez légitime et c'est pour ça que je me suis inscrite à ma formation euh, égopartologue que j'ai euh, découvert parce qu'en en fait, euh, la thérapeute qui est la formatrice euh, a été ma thérapeute quand j'étais plus jeune et du coup, j'ai découvert cette formation-là euh, par ce biais. Et euh, je me suis dit, mais c'est un outil super complet. Il y a plusieurs techniques, la sophro, la méditation, euh, l'étude de personnalité. Avec ça, j'aurais encore plus d'outils et du coup, une meilleure légitimité. Et euh, je, je, au départ, je me suis inscrite à cette formation vraiment en me disant, ça va me permettre d'être légitime plus. Alors que je l'étais déjà, puisque j'avais déjà des, enfin, les, les formations nécessaires et est suffisante pour aider des gens en fait et euh, donc je me suis inscrite à cette formation-là et en fait au cours de cette formation comme elle a duré dix mois euh, je, je continuais mes activités en tant que salarié et euh, auto-entrepreneur et en fait pendant cette formation-là on travaille également sur nous en fait euh, c'est tout ce qu'on apprend on le, on le projette sur nous et du coup c'est ça nous fait justement euh, un petit peu travailler cette, cette légitimité et euh, je pense fin fin 2022 début 2023 j'ai commencé réellement à me sentir vraiment à ma place réelle en tant que thérapeute et euh, j'avais moins peur ou euh, du regard des gens quand je disais bah je suis thérapeute euh, en plus de mon activité de de comptable je me cachais moins derrière le, le comptable j'étais vraiment plus une thérapeute qu'une comptable en fait j'ai euh, j'ai arrêté même de le dire j'étais comptable parce que c'est plus épanouissant. Et je, me, ouais, je pense que c'est ouais, début 2023 où là, vraiment, je me suis euh, sentie à ma place réellement en tant que thérapeute. Alors que j'avais déjà eu des clients avant, mais euh, là, j'avais moins, euh, je rougissais moins à l'idée de dire « je suis thérapeute, <rire> excusez-moi ». Là, c'était vraiment « non, non, je suis une thérapeute en fait et je peux vraiment vous aider ». C'était, ouais Merci, j'ai pas eu quand même une bonne année.
0: Ça montre, euh, parce que c'est la question pareille qui revient souvent, je ne me sens pas... Je dis pratiquer, travailler sur soi et pratiquer, c'est le meilleur, on va dire, le meilleur chemin euh, pour euh, se sentir à l'aise, pour que ce syndrome d'imposteur euh, nous laisse en tout cas au quotidien, parce que, comme je dis, il y aura toujours des, des, des challenges, il y aura toujours où on va nous chercher pour que euh, on travaille là sur nous, hein, c'est jamais fini, mais c'est vrai que oui, au moins de déblayer un tout petit peu. <rire> Très bien, parfait. Est-ce que tu as un conseil à donner à la personne qui a envie de faire un métier dans le bien-être, peu importe laquelle, et, et en même temps qui souhaite euh, d'être un salarié, en tout cas au début, est-ce que tu peux le conseiller quelque chose pour faciliter un peu la vie
1: Alors, euh... Beaucoup de courage, déjà, <rire> euh, mais surtout, euh, si c'est vraiment un, une activité qui tient à cœur et que c'est vraiment une passion, quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, il ne faut surtout pas lâcher euh, parce que même s'il y a des difficultés, même si au quotidien on est fatigué pendant un petit moment, euh, la, la gratification qu'on reçoit des clients… Euh, c'est tellement euh, épanouissant et ça fait tellement de bien que ça vaut les petits tracas qu'on qu doit traverser. Donc, euh, cou enfin, courage, ça va aller. Et surtout, euh, si ça vient du cœur, c'est toujours la bonne solution, en fait. Si c'est vraiment le cœur qui parle, c'est que c'est la bonne voie et il faut y aller, même si, même si c'est pas toujours simple. C'est c'est ça qu'il faut euh, qui nous permet de de nous épanouir donc euh, continuez ça mmh. vaut le coup
0: Très bien. Merci beaucoup. Parce que tu sais, quand moi, je commençais à écouter les podcasts en 2012, bon, c'était pas sur les Il n'y avait pas de thérapeute, J'ai écouté les podcasts business justement pour écouter les conseils et euh, l'expérience des personnes. J'étais salariée et ça m'a énormément motivée de changer mon métier et ainsi de suite. Donc, c'est le but aussi de ce podcast de partager euh, ce que tu viens de faire et d'encourager de, et de dire que c'est possible. Effectivement, personne n'a dit que ça serait simple mais c'est tout à fait possible et tu je pense qu'un très très bon exemple euh, là-dessus très bien merci beaucoup Cécilia de partager ton expérience euh, comme je dis déjà je vais laisser tes coordonnées donc n'hésitez pas à regarder euh, ce qui fait Cécilia si ça vous parle n'hésitez pas à tester aussi puisque même en étant thérapeute on travaille sur soi et parfois on a besoin aussi de moments de euh, pour nous de cocooning de prendre euh, moi je continue à faire des soins pas que au au soir mais voir d'autres thérapeutes. Donc n'hésitez pas si ça vous parle et euh, si vous pensez que cet épisode pouvait être intéressant pour quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, peut-être le travail de Cécilia peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager aussi cet épisode pour qu'il prenne connaissance et bien sûr ses coordonnées. Merci beaucoup en tout cas Cécilia de prendre ton temps, euh, de partager ton expérience, d'ouvrir un peu euh, ton intimité parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, facile euh, et euh, je te remercie vraiment beaucoup euh, pour ça.
1: Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir donné cette opportunité un petit peu de partager euh, mon expérience. Merci pour tout ce que tu fais et surtout continue parce que ton podcast est vraiment très inspirant et ça aide beaucoup. Donc euh, continue et merci beaucoup à toi. Merci à toi.
0: Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de temps écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.